0: C'est une histoire de famille que celle du domaine des Bérioles, celle de la famille Técèdre, une famille d'agriculteurs du Bourbonnais qui s'est prise au jeu de la vigne et du vin au point d'avoir fait de leur domaine l'un des principaux acteurs de l'appellation Saint-Pourçain. Depuis dix ans, c'est Jean, accompagné de sa sœur et de son beau-frère, qui le dirige. Nous l'avons rencontré l'été dernier pour une découverte du vignoble de Saint-Pourçain et de son domaine. Jean, on est euh, au cœur de vos vignes, là vous êtes un, un jeune vigneron. On, on est où là exactement là, Je vois une, un pic en face, c'est quoi ça
1: donc on est en face euh, du Puy de Dôme. On est euh, vraiment sur les hauteurs de saint pourçain euh, sur les argileaux calcaires. Et euh, en face de nous, on a un monument euh, du, de l'appellation qui s'appelle le Grand Treux. Le Grand Treux, c'était un ancien cuvier où euh, les gens euh, venaient euh, presser euh, leurs raisins et repartaient avec leur euh, jus et euh, laissaient euh, leurs dûs, donc leurs impôts, qui étaient vinifiés euh, sur place. Donc c'est une, une bâtisse qui est euh, sur deux niveaux avec euh, deux caves sur deux niveaux, donc on travaillait déjà sur la gravité des vins et euh, éviter les oxygénations des vins à cette époque.
0: C'est ce qu'on voit juste en dessous, là juste, juste en dessous, oui. Quelle vision panoramique on a, là, euh, de, 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 de ce point de vue, chez vous, au domaine des Bérioles, là, un petit peu en altitude On est à quelle altitude et qu'est-ce qu'on voit, du coup, là quand on regarde le, le panorama à 180
1: Donc là, on est euh, sur euh, une altitude de 200, 250 mètres, et on a un panorama de 360 degrés sur euh, la Loire volcanique, donc euh, sur euh, le Rouennais, les monts du Forêt, les volcans d'Auvergne, avec euh, l'appellation euh, Côte d'Auvergne, euh, qui euh, nous permet de, de réunir euh, ces quatre appellations et euh, d'identifier euh, la Loire.
0: Aujourd'hui, on, on, on a de la chance, le temps est clair, ou tous les jours, on voit, on voit, ces, ces différents, euh, enfin, on voit ce relief
1: Dès que, dès que le soleil se lève, on a ce, ce relief assez vallonné avec un côté bocage, élevage, un côté céréal et un côté vignoble avec les vignes. Et c'est vrai que c'est agréable de, de venir tous les matins travailler dans notre beau vignoble de
0: 100%. Vous m'emmenez visiter votre cave
1: Allez, on est parti
0: Donc, Jean, vous, on est dans votre, dans votre méari, là qui, qui permet d'aller partout dans, dans vos vignes. Vous êtes euh, installé depuis quand ici
1: Donc, on est installé, on est revenu sur le vignoble euh, en 2010 et on a créé le domaine en 2011. Donc, dans une vieille bâtisse du Bourbonnais pour garder vraiment l'architecture du Bourbonnais, la typicité des cuvages du Bourbonnais avec la petite tuile du Bourbonnais. Et donc, dedans, on a pu euh, moderniser en apportant nos, notre savoir-faire. Notre savoir-vivre aussi, et de pouvoir vinifier euh, les 17 hectares aujourd'hui du, du domaine des bérioles euh, en plein cœur euh, du vignoble, sur le petit village de Seussé, au pied de l'église du village.
0: Est-ce que vous avez une, une formation dans, dans le vin à la base Vous êtes un autodidacte C'est quoi votre parcours
1: C'est une formation euh, sur la Bourgogne, le sud de la Bourgogne, dans le Mâconnais, qui m'a permis de, de découvrir euh, les terroirs et et les crues du Beaujolais, le, les crues aussi du Mâconnais qui m'ont euh, dirigé sur des, sur des appellations et sur des terroirs qui correspondent au vignoble de saint pourçain avec des cépages qu'on retrouve sur le vignoble de saint pourçain euh, Pour euh, la petite anecdote, je suis passé aussi par euh, le Sancerrois pour aller euh, découvrir la Loire avant de, de m'installer euh, sur le vignoble euh, où euh, on avait 7 hectares de vignes. Et en 2015, j'ai euh, ma soeur et mon beau-frère qui étaient dans la vallée du Rhône, à Grignan-les-Anémars, une belle région euh, de, de, du Rhône, et, euh, qui, euh, et qui sont venus euh, me retrouver pour pouvoir euh, continuer euh, cette collaboration en famille et de pouvoir euh, continuer à créer nos signatures euh, sur le vignoble de saint pourçain
0: Vous avez une, une formation théorique dans le, dans le vin
1: Une formation euh, viticulture œnologie euh, dans le vin, et après... Euh, la formation euh, se fait euh, d'un autre métier vraiment sur le terrain et donc c'est la rencontre avec euh, des vignerons qui m'ont permis aussi euh, de pouvoir euh, agrémenter euh, mon, mon savoir euh, faire et mon savoir vivre.
0: Alors là, on, je vous coupe un petit peu, mais on, on voit le, 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 le village, là, de le clocher de votre village. On voit des vignes derrière, on dirait des, des coteaux. Euh, c'est chez vous ça derrière
1: Voilà, on va partir sur l'ouest du vignoble. Euh, quand je dis partir, on va faire euh, 2 km et on va être sur, euh, sur la roche granitique, donc euh, la roche primaire euh, du vignoble de saint pourçain et qui nous euh, permet de mettre vraiment en valeur euh, le gamet et le tressalier euh, de l'appellation avec euh, des typicités de cuvée et euh, une, une, euh, des terroirs qui sont vraiment euh, différents des argots calcaires et qui nous permettent d'avoir des palettes aromatiques euh, et qui... Euh, qui permettent bah, de découvrir différents vins et différents cuvées.
0: Donc Saint-Pourçain, on n'est pas sur un, un terroir unique, on est sur, une, euh, sur différents types de sols
1: Voilà, on n'est euh, pas sur un monoterroir, on est sur euh, des alluvions euh, sablonneux sur le nord de l'Appellation parce qu'on est vraiment en amont de la rivière de l'Allier. Et après, quand on arrive sur le, le vignoble de, de Saint-Pourçain, sur le cœur du vignoble, sur la ville de Saint-Pourçain, on va retrouver les argilo-calcaires qui sont sur la rivière de la Sioule et les granites qui sont sur l'ouest et qui sont sur les, les bocages du Bourbonnais.
0: Par rapport à vos différents vins, j'imagine que vous avez des cépages plus adaptés à tel sol et d'autres à tel sol. Comment vous résumez ça
1: Voilà, Sur le domaine des bérioles, on a réparti les gamets sur les granites, les pinots noirs sur l'argilo-calcaire. Et après, on a voulu quand même apporter des typicités et puis euh, de pouvoir apporter de l'émotion euh, dans nos vins. Donc on a planté des tressaliers sur l'argile calcaire, mais aussi sur euh, des granites pour pouvoir euh, ben, mettre euh, en place une, une cuisine et pouvoir euh, développer des arômes qui sont complètement différents entre les différents terroirs.
0: Alors vous me le disiez tout à l'heure, mais euh, donc vous avez bourlingué un petit peu dans, dans différents euh, vignobles. Euh, Qu'est-ce qui vous a euh, motivé pour vous installer ici
1: bah déjà, on est originaire euh, du vignoble de saint Pourçain, donc euh, revenir euh, là où on a vécu enfant et pouvoir euh, créer, euh, on va dire, euh, quelque chose qui nous a été euh, transmis par nos parents, c'est encore plus d'émotion. Euh, revenir sur euh, des vignobles qui euh, commencent à avoir une belle notoriété et être reconnus euh, par la sommelerie, c'est ce qui nous a donné envie de, de revenir sur le, le vignoble avec notamment ce cépage emblématique, le Tressalier.
0: Vos parents étaient déjà vignerons Comment ça se passait
1: Donc, euh, Mes parents sont arrivés dans les années 80 sur, euh, sur le domaine. Et ma maman, ayant une, une expérience de, dans, le, dans le monde du vin, a voulu euh, diversifier le, le domaine en plantant de la vigne sur les, les terroirs de, de Saint-Pourcin. Et donc ils ont travaillé en collaboration euh, pendant euh, 15 ans avec euh, la CAF coopérative de, de l'appellation. Euh, nouvelle génération, on a voulu euh, créer euh, et, et pouvoir partager une signature. Et donc euh, nous, avons, euh, nous avons mis en place euh, l'élaboration et la vinification euh, à la propriété et qui permet aujourd'hui euh, de euh, partager... Euh, euh, dans tout le, toute la France, toute la semellerie mais aussi à l'étranger, euh, nos vins.
0: Alors, je reviens tout petit peu en arrière. Vous disiez que vous aviez travaillé dans différents domaines. Vous avez, vous avez des, des noms de domaines euh, chez qui vous avez bossé en particulier
1: Oui, on a découvert la Bourgogne euh, avec euh, le, le domaine Corsin, avec euh, Arnaud Combier sur Plissé qui est un vigneron en vin nature. On a découvert la, les crues du Beaujolais avec le domaine Metra à Fleury. Euh, et euh, je suis passé chez François Crochet pour la vinification en 2010 sur les grands vignobles et les grands terroirs de Sancerre.
0: Des belles références.
1: Oui, oui, oui ça, ça a été un grand plaisir de, de, de rencontrer ces vignerons. Et c'est aussi euh, grâce à ces vignerons si on a pu euh, s'enrichir et revenir sur le vignoble de saint pour euh, créer nos signatures.
0: C'est Camille qu'on entend qui conduit la voiture de son papa. Maman. On va à la cave du coup
1: Allez, on est parti à la cave.
0: Alors pour arriver chez vous, c'est quand même assez pratique parce que vous êtes au, au pied de, de l'église de, de votre commune. On ne peut pas se rater pour arriver chez
1: vous. Voilà, un bon GPS et puis après, euh, on a juste à découvrir euh, dans la vallée euh, la belle église euh, romane qui est au pied du, du domaine.
0: Donc là, on est dans dans la cave du domaine des bérioles, et on voit que déjà la, la relève est assurée parce qu'il y a Camille qui est euh, au-dessus du pressoir. Donc on est euh, au cœur de, de votre cave, donc là on voit que c'est un, un bâtiment récent, a priori. Il a été construit quand vous êtes installé, comment c'est passé
1: Oui, voilà, on a vraiment gardé l'authenticité à l'extérieur. Après l'intérieur, on a tout modernisé, tout euh, isolé, tout thermorégulé, aussi bien les cuves que l'air ambiant. Après, on a voulu travailler avec différentes casseroles. Donc on a des cuves en inox, des cuves en béton, des cuves en bois, on a des, fous, des fûts en, en chêne aussi. Donc voilà ce qui permet d'élaborer différentes cuisines, euh, de faire euh, différents élevages et euh, de pouvoir euh, apporter de l'émotion avec euh, différents cépages. Et à chaque fois on essaye de cibler un terroir, un cépage pour euh, vinifier euh, une typicité de cuvée en fonction euh, du millésime et en fonction de l'année.
0: Donc vous, vous parlez de cuisine quand vous parlez de vin, c'est intéressant ça Vous abordez le vin comme on élaborerait une recette de cuisine un petit peu quelque part
1: Oui tout à fait, on travaille sur des produits frais, on travaille sur des jolis raisins qu'on a caressés, qu'on a mis en avant toute l'année dans la vigne. Euh, pour nous sur le domaine des Bérioles euh, c'est un gros travail euh, qui est fait à la vigne pour pouvoir le faire à la cave après ce qu'on veut c'est de la pureté, de la santé dans, dans, dans nos vins euh, dans nos raisins euh, pour pouvoir les accueillir après euh, à la cave et, euh, bah, et c'est vrai qu'ici on est dans une cave où on on a envie d'élaborer la typicité d'une recette comme un chef dans sa cuisine quand le marché du matin lui permet d'avoir de jolis légumes. Et ben Nous aussi, on essaye de, de créer des, des petites recettes, des petites astuces, des petits accords. Après, euh, la richesse... Et le stress par rapport à un grand chef, c'est qu'on a une seule solution, on n'a qu'un seul marché et on n'a qu'un seul raisin qui arrive par an. Et donc c'est vrai qu'il ne faut pas se, 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 se rater sur la vinification de l'année.
0: Et alors vous disiez que vous travaillez en famille euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que vous avez une répartition euh, des tâches un petit peu au niveau de votre domaine ou vous êtes tous un petit peu interchangeables entre guillemets
1: donc, euh, personne n'est irremplaçable, mais après, on a chacun nos responsabilités sur le domaine, euh, sur le domaine des bérioles. Donc, euh, Sophie et Jérôme Roux, euh, ma sœur et mon beau frère, sont revenus me, me rejoindre sur, le, sur, le, sur la propriété. Euh, moi, je m'occupe essentiellement euh, des vignes, de tout le travail euh, en amont avant la cave pour euh, bah, surveiller, élaborer, étudier le, le végétal. Donc ça, je le, je le fais en collaboration avec Michel et Lionel, qui sont euh, nos salariés permanents. Euh, on a beaucoup de saisonniers aussi qui, qui arrivent sur le, sur le domaine pour travailler euh, avec nous et pouvoir euh, eh ben, être à jour dans le travail de la vigne. Après, à la cave, euh, c'est Jérôme qui va, qui va être pilote on va dire, des vins sur, sur l'élaboration des vins, à la cave, mais avec Sophie on vient aussi déguster on vient aussi donner notre, notre mot et on vient bah, travailler tous les trois sur l'élaboration des vins et l'élevage des vins et après bah, sur la commercialisation on travaille avec Sophie sur, sur la dégustation en semellerie avec des cavistes à l'export et pouvoir faire découvrir nos vins dans, dans tout le monde entier
0: depuis qu'on échange ensemble, vous parlez beaucoup de restauration, de belle restauration. de C'est vraiment un choix quand vous êtes installé. Vous vouliez aller sur ces marchés plutôt haut de gamme, entre guillemets, en tout cas plutôt qualitatifs. En tout cas, vous avez un positionnement vraiment pour aller sur des vins de gastronomie.
1: Oui, tout à fait. Après, l'ensemble du domaine est commercialisé en totalité en bouteille. Après, c'est une éducation, c'est un savoir-vivre. Que nos parents nous ont transmis, et donc euh, on ne voyait pas en fait l'élaboration de nos vins sans avoir un échange, sans avoir euh, une, un avis et euh, pouvoir euh, aller à la rencontre des sommeliers, euh, à la rencontre des cavistes. Pour nous, c'est important parce que ben on déguste ensemble, on a, on a, on a, on a un échange. Euh, on peut avoir des choses à réajuster, on peut avoir des typicités à faire découvrir. Et aujourd'hui, un vin ne se déguste pas de la même manière que la génération de nos parents. On fait toujours l'importance de faire l'accord mais vin. Euh, l'onophile euh, et euh, le, le bon vivant euh, français euh, qui veut découvrir euh, la gastronomie et les vins euh, de, de nos appellations euh, va aller euh, en restauration, va aller chez un caviste va, euh, le caviste et le sommelier va rassurer euh, la clientèle, va apporter aussi euh, leur, euh, leur, euh, leur savoir-faire et va pouvoir euh, ben, apporter euh, une typicité d'accord mai et vin qui va être partagé entre amis. Et après, ce partage euh, va être euh, transmis et va vouloir être découvert euh, dans nos vignobles et venir euh, nous découvrir. Donc, euh, c'est vrai que quand on a un client qui ouvre la, la porte euh, du chai, Aujourd'hui, euh, 90% de notre clientèle a déjà dégusté nos vins et connaît euh, nos vins avec l'accord parfait et veut venir euh, se balader euh, sur le, sur le domaine pour pouvoir découvrir, euh, ben, notre, euh, notre mode de travail, euh, l'agriculture biologique, la biodynamie sur, sur le, sur le domaine des bérioles et pouvoir euh, découvrir l'élaboration de nos vins.
0: Parlons-en justement de, de cette approche. Quand vous êtes installé, euh, quand vous avez pris la suite de vos parents, vous étiez déjà euh, dans cette euh, logique-là ou c'est votre pâte euh, de jeune vigneron qui a permis peut-être une transition comme dans beaucoup de domaines finalement
1: C'est vrai que la pâte de la jeunesse euh, a fait qu'on qu est parti sur l'agriculture biologique. Après, on a la richesse et la chance d'avoir des parents à un esprit très ouvert qui sont là pour nous accompagner et qui... Euh, dialogue beaucoup avec nous et donc on a pu mettre en place l'agriculture biologique et biodynamique en famille. Euh, C'est une agriculture qu'il faut euh, à, aborder avec euh, beaucoup de beaucoup d'échanges, de, beaucoup de, de découvertes et beaucoup de de, de, de richesse et euh, les choses se sont faites euh, petit à petit, on n'a pas voulu euh, tout bouleverser du jour au lendemain, on a voulu comprendre euh, nos terroirs, comprendre nos cépages avant de, de pouvoir aller euh, dans la labellisation du domaine. Aujourd'hui on est labellisé en, agri en agriculture biologique euh, sur l'ensemble du domaine, on va aller sur la labellisation en biodynamie mais on fait les expériences, on met en place euh, la, la vie euh, des sols, la vie euh, dans, dans, dans nos terroirs et euh, on ne veut pas être soumis à un cahier des charges et euh, d'obliger de, de, en fait à réaliser des choses qui euh, sont soit réalisables soit irréalisables sur notre vignoble. On a la richesse d'être sur un vignoble avec euh, une densité assez large, avec euh, un parcellaire qui est propre à chaque euh, vigneron. Et donc, euh, nous, sur l'appellation la, 5%, on peut vraiment parler d'agriculture biologique, parce que quand on fait de l'agriculture biologique, nos vignes nous appartiennent, on est entouré de, de bocages, on est entouré d'élevages, de céréales, et on n'est pas euh, les uns sur les autres euh, à avoir les propriétés, euh, voisinante qui euh, peut euh, bah, déjà des fois euh, déranger euh, l'expérience et la mise en place de certaines cultures euh, au sein d'un vignoble.
0: On en parlait un petit peu avec votre soeur euh, tout à l'heure. Euh, vous avez un petit peu de céréales aussi je crois, hein, c'est ça
1: Voilà, euh, on a aussi euh, des céréales qui sont en agriculture biologique. C'est un travail euh, qui a été fait euh, en famille aussi euh, pour aller dans ce sens-là nos parents travaillaient beaucoup avec la vie du sol et aujourd'hui ben, la nouvelle génération euh, veut mettre en avant euh, l'environnement et le respect de l'environnement euh, tout en restant sur euh, un domaine qui euh, économiquement peut être euh, vivable mais euh, en se posant les bonnes questions au bon moment et avoir des interprétations pour pouvoir euh, perdurer euh, notre, notre domaine pour que nos enfants puissent aussi euh, continuer l'aventure s'ils ont envie de continuer l'aventure. Donc vous, vous
0: avez donc 17 hectares de, de vignes, hein, c'est ça Et vous avez combien de céréales du coup Et vous faites quoi comme type de
1: céréales Le blé pour faire de la farine planiflable, donc pour faire du pain. Après on fait aussi de l'alimentation pour les animaux, donc de l'orge, du tritical, des vieilles variétés de, de blé et euh, on fait aussi euh, du tournesol pour faire de l'huile de tournesol et, et euh, après diverses, diverses autres cultures comme le soja, comme, euh, comme les févroles, comme les oléagineux voilà toute une, toute une diversité pour pouvoir euh, ben, euh, apporter de la vie au sol et pouvoir là, arriver à trouver un équilibre dans, dans nos sols est-ce que c'est important cette approche pour
0: euh, la vigne aussi C'est euh, un équilibre justement, vous en parliez tout à l'heure, euh, vous parlez de biodynamie euh, tout à l'heure, vous disiez que vous alliez peut-être avoir un label euh, à, dans, dans le temps. Euh, Est-ce que le, le monde animal aussi peut, pourrait arriver au domaine des bérioles aussi euh, Puisque finalement dans la biodynamie c'est assez logique tout ça
1: c'est assez logique. Euh, aujourd'hui, on a la richesse en fait, d'être entouré euh, d'élevage autour de nous. Et donc, euh, le travail en collaboration avec euh, d'autres agriculteurs nous permet aujourd'hui de faire euh, nos, propres, euh, nos propres amendements, euh, nos propres fumures. Et euh, ben, c'est une collaboration avec euh, l'agriculture et l'agriculteur et euh, la, la vie du territoire. Et aujourd'hui, euh, en travaillant en collaboration, bah, on arrive à, à mettre euh, en place euh, une symbiose et euh, de travailler sur euh, vraiment euh, une identité euh, terroir et une identité euh, bourbonnée euh, dans tout type d'agriculture autour de chez nous.
0: OK. Donc, pour euh, faire un, un rapide tour de votre cave, donc vous dites, on, a, on voit qu'il y a des cuves inox, il y a des cuves euh, euh, qui sont assez importantes, hein, en, des cuves béton. Et puis, vous avez... un euh, un petit peu plus loin aussi des, des barriques. Vous avez quoi comme type de, de barriques là-bas
1: Donc euh, on travaille sur euh, des barriques euh, chênes. On va les voir On va les voir. Et euh, on travaille en collaboration avec une euh, tonnellerie qui est juste à côté de chez nous qui s'appelle Centre France. Et donc euh, on fait euh, la, notre propre sélection d'arbres pour pouvoir faire des élevages et des maturités euh, de bois pour pouvoir euh, mettre... Euh, en avant, notre cépage très salié est travaillé sur un, sur un produit en fait made in Allier avec une origine de contenu et de contenant qui est vraiment identifié et qui fait partie de, de notre terroir et de notre territoire et qui, la forêt de troncée fait partie de l'Allier. Donc les vins de l'Allier doivent être aussi élaborés dans, dans, ces, dans ces beaux contenants et euh, le travail est passionnant de le, de le réaliser avec un tonnelier qui est juste à côté de chez nous.
0: On est à combien de la forêt de Troncet ici, grosso modo, en temps ou en kilomètres
1: En kilomètres, on est à une trentaine de kilomètres de la forêt de Troncet, euh, qui nous permet euh, bah, d'aller découvrir euh, ces jolis arbres et euh, de pouvoir, euh, je vous dis, de travailler avec cette tonnellerie qui est en plein cœur, euh, de, de la, pas très loin de la, de la forêt de, de Troncet.
0: Et du coup, tous vos tressaliers passent euh, voile bois, du coup
1: Non, non, non. On a des cuvées qui, qui sont euh, plus charmantes, plus abordables et plus, euh, plus, plus fraîches, euh, avec euh, vraiment ce côté très raisin, très fruit, qui sont élaborés euh, en cuve inox et en cuve béton. Et après, on a des typicités de terroirs, avec des terroirs granitiques, euh, et des, euh, donc ce cépage emblématique du, du saint qui eux sont élaborés en barrique pour euh, travailler sur la micro-oxygénation sur le travail sur les lits fines du, des vins et pas euh, sur le, le toastage et le, le marquage du bois mais pour, euh, plutôt sur, euh, sur l'élégance du mariage du bois et du, du cépage
0: ah, Je crois que le moment est venu d'aller goûter les vins
1: eh ben, Je vous amène à découvrir nos cuvées On va goûter les grandes brières on commence par les rouges, hein on commence par les rouges. Donc les Grandes brières, c'est une typicité de parcelles au domaine des Bérioles. C'est un terroir granitique. C'est des vignes qui ont été plantées dans les années 2000. Et donc là, on est vraiment dans la typicité du domaine des Bérioles, c'est qu'on a vraiment voulu euh, implanter les, les cépages en fonction des terroirs. D'accord. Donc nos parents ont vraiment sélectionné le gamay avec le granit. Donc, euh, pour euh, référence, euh, la, la côte roynaise, euh, les crues du Beaujolais. Et donc, euh, mettre euh, en avant cette parcelle. Donc, là, on est sur un 2017.
0: Donc, là, on est sur granit. Hein.
1: On est sur granit. C'est une vinification en cuve bois de 30 hectos. Donc c'est travaillé en infusion, en macération, et après on a un élevage en cube béton.
0: Donc vous terminez par le, le béton. Non, on
1: respecte, pas... le, fruit, ah, on ouais, respecte ouais. le fruit, on respecte le fruit, on a ce côté très épicé de, du, du terroir.
0: Ah, et puis c'est fumé je
1: trouve On a une belle matière, un belle euh, côté très soyeux au niveau des tannins, mais on a un joli fruit, une jolie fraîcheur en bouche. C'est des c'est digeste assez, assez droit.
0: Il y a un joli, un joli dynamisme derrière. Ouais. moi je, enfin, je suis un grand fan de, de gamins. Hein, euh...
1: Vous avez combien de cuvées euh, au Encore en rouge, on, a, on aura 4 cuvées ouais. aujourd'hui. Euh, donc on a une cuvée qui s'appelle 1000 pattes Ça, c'est une cuvée qu'on réalise avec nos restaurateurs et nos cavistes qui okay. viennent pendant les vendanges euh, au domaine. Oh, sympa! Et euh, donc on mange ensemble, on foule le pied ensemble, et on a, nous on a toujours du monde qui passe pendant les vinifs ou pendant, pendant l'élevage, et donc on est toujours en train de déguster, en train de donner son avis, et c'est pour ça que c'est une pâte, c'est plusieurs pâtes, en fait, qui réalisent cette cuvée-là. Et euh, c'est une cuvée plutôt sur le fruit, sur la gourmandise, c'est des, des vins de partage, c'est des vins de, de, de bistrot, de, de, de bar à vin, et euh, c'est vraiment sur le. Sur le côté très, très fruit euh, du gamay.
0: Et vous avez du pinot aussi
1: Donc on a du pinot okay. aussi. On a la cuvée au verna. La cuvée au verna, c'est un assemblage de plusieurs euh, parcelles qui euh, sont vinifiées en, en infusion en cuve béton. Ok. Et après, on a la chabanne qui est une sélection parcellaire et qui est vinifiée et élevée en cuve bois. Donc là, on a, on a la, la macération et après, on a l'élevage d'un an euh, en, en cuve bois.
0: Et là, sur le les Grandes brières, vous dites à base de gamay, ça veut dire qu'il y, y a un peu d'autres euh, cépages aussi euh,
1: Sur 2017, il n'y a que du gamay. Après, sur certaines cuvées, on a, sur certains millésimes, on peut faire des assemblages. Et là, vous
0: êtes en, en 5%, donc vous avez, euh, vous avez le droit de faire du 100% de ouais, ou... normalement,
1: euh, il faut... En fait, il euh, y, a, y, a y a plus de... Comment dire de, de jalousie sur, euh, sur l'utilisation du 100% tressalier que, euh, sur le gamme, que sur les rouges en fait.
0: C'est curieux parce que le tressalier a priori vous êtes les seuls à en faire en plus.
1: Bah ouais mais bon on, on va tous à plusieurs vitesses et donc euh, euh, on va plus euh, s'orienter sur la typicité euh, d'un un, cépage vraiment euh, atypique. Et euh, ben, après, il faut respecter aussi les cahiers des charges. Donc, euh, il y a ça et aussi.
0: donc la nouvelle génération euh, essaie de faire bouger les lignes par rapport à ça. Justement.
1: Donc là il y a un changement de quai des charges qui est en train de, de se réaliser, qui est en train d'être acté au niveau de, de l'INAO et qui va permettre d'augmenter ses. Ces pourcentages d'assemblage.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, au niveau des chiffres, on est euh, sur quoi, grosso modo Donc
1: en blanc, on est le 40% maximum de tressalier et 20% minimum.
0: Donc plus euh, chardonnay. Hein. Voilà. Du coup, le chardonnay est toujours dominant en fait. Voilà. Ouais, C'est absurde.
1: C'est absurde. Et après, euh, 20% minimum de tressalier.
0: 20% mini, ouais. Mm. C'est des cahiers des charges qui ont été faits au moment de la, de, du passage mmh. Vous dites le 2009
1: 2009, ouais. Et donc là, dix ans après, on va... Ah, normalement ça devrait Normalement, euh, ça devrait être acté de pouvoir faire... Euh, ça devrait être... Euh, je crois que c'est 60% maximum de essayé. Ah, vous
0: pouvez pas aller... Euh... Non.
1: En fait, il y a une confusion entre, entre les vins et euh, la vigne Et... Euh, et... L'esprit est fermé sur le fait que ben, le... le vignoble doit correspondre au vin. C'est-à-dire qu'il euh, doit y avoir en, sur la propriété 40% maximum de tressaliers euh, et 60% maximum de chardonnay en implantation. Alors que il euh, y a de l'illogique dans tout ça. Quoi. Ah oui, un terroir bien. correspond à un, un cépage. Et on va pas. Un... C'est pour ça que je... nous on est sur. Euh... Sur la philosophie de ne pas être dans l'obligation de respecter le pourcentage de et de poivre dans un vin et qu'on va aller créer des signatures et sortir de l'appellation tout en par continuant à parler de l'appellation. Mais euh, malheureusement. Euh, c'est quand même absurde de
0: devoir sortir de l'appellation pour en parler.
1: Bah,
0: c'est complètement absurde. Quoi.
1: Ça, euh, c'est le. C'est le. La difficulté du dialogue qu'il y a entre euh, une, deux générations. Mais euh, depuis une dizaine d'années, on, on a réussi à, à démocratiser tout ça et à libérer un peu euh, les gens et euh, à faire déguster nos vins. Et euh, notamment la sommellerie Les Cavistes euh, montre et démontre que ben, le 100% très aujourd'hui, euh, il y a plus de demandes que d'offres. Il y a un intérêt à mettre en avant ce cépage-là. Et ben, bah, les... heureusement, les gens ne sont pas idiots et ils arrivent à évoluer et à changer leur, leur façon de voir les choses, de façon de faire les choses.
0: Donc, Jean, on vient de finir la, la dégustation. Je regardais là, tout à l'heure. Il, il y a très peu de vin en 5% en fait, dans votre domaine finalement
1: oui tout à fait, Bah, dû au cahier des charges euh, et des assemblages, où nous on veut mettre en valeur euh, des terroirs et des cépages, euh, on arrive à créer des signatures en vin de France et en IGP Val-de-Loire, tout en respectant euh, le terroir et les cépages de 5% et de mettre en avant euh, la richesse euh, des vins des, des 25%.
0: C'est pas trop mal perçu ça entre nous sur euh, l'appellation qu'on prenne des, des chemins de traverse, un petit peu, ça, ça, ça passe ou c'est un peu compliqué de, de fonctionner comme ça mais...
1: Oui, bah après euh, chacun sa route, chacun son, son chemin et puis euh, le tout c'est d'aller en, en avant pour montrer les, les valeurs de, de notre territoire, de notre vignoble. Après, euh, nous, on veut mettre en valeur aussi euh, la richesse du domaine des bérioles. Et donc, euh, la richesse euh, se fait euh, par des signatures et la semellerie euh, est en attente de découvrir euh, des, des pépites comme les nôtres.
0: Alors, l'avenir des bérioles, du coup, il se, euh, il se dessine comment, a priori
1: bah, L'avenir, c'est de, de continuer dans cette direction, euh, toujours qualitative aller encore plus loin et puis euh, pourquoi pas aussi mettre en avant des, des cépages autres autochtones qui étaient présents aussi sur, sur, sur le vignoble et euh, continuer à, à faire notre chemin et notre balade pour euh, continuer à faire découvrir nos vins à, à tous les, les amateurs, les onophiles de, de, de vins, de, de nouveaux vignobles qui sont en train de, de monter, de, de se faire connaître euh, autour de la Loire.
0: Alors je vais vous laisser, on va je vais gagner ma voiture et laisser reprendre la, la vôtre. Euh, du coup, au niveau, euh, au niveau du, de la culture, euh, au niveau au, du domaine des bériales, il y aura des évolutions dans les, dans les années, dans les mois qui viennent, euh, significatives, ou il y aura du, des choses qui vont se mettre en place qui n'existent pas aujourd'hui
1: ben, Des choses qui existent déjà, Après peut-être euh, des labels euh, en supplément avec euh, la biodynamie,
0: la biodynamie, c'est prévu en, en tant que label Vous avez entamé les démarches pour la labellisation ou vous en êtes encore aux, aux expérimentations, je dirais, aujourd'hui
1: bah, Les expérimentations sont assez approfondies et euh, bien mises en place. Après, on ne veut pas être, euh, on veut pas être euh, fermé sur, sur un type de cahier des charges. Euh, pour nous, c'est l'homme qui fait le vin et ce n'est pas... Les, les labels qui font le vin et donc euh, on veut déjà euh, s'affirmer en tant que vigneron et après bah, pour euh, entre guillemets rassurer le, le consommateur, euh, pourquoi pas aller sur un, sur un, un label bien défini pour euh, pouvoir euh, et, euh, certifier et identifier euh, nos vins euh, par rapport à un, à un quai des charges.
0: C'est prévu à moyen terme ou euh, c'est encore euh, euh, dans les tuyaux comme on dit
1: Non, c'est prévu euh, dans les prochains millésimes, oui. Donc on reste pas les deux pieds dans le même sabot aux, aux Bérioles Tout à fait, on avance toujours, en famille on va plus loin. Et on avance en Méhari toujours alors Allez, on est parti.
0: Et moi je vais continuer ma visite euh, du domaine des Bérioles, on s'installe dans la méharie et qui est bien agréable avec le temps qu'il fait. Et on dit au revoir à, à Jean, certainement à, une, une prochaine euh, ici ou là
1: eh ben merci et puis à bientôt au domaine. Vous êtes tous les, les bienvenus pour découvrir le, le vignoble de saint pourçain C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage My
0: Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et iTunes.